0: Muy buenas, humanoides, que estáis al otro lado de este micrófono. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Bueno, si es la primera vez que estás por aquí, pues te doy la bienvenida a Vete a la M... Yo soy Maggie y estoy al mando de este podcast tan chiquitín y tan modesto y del proyecto de social media marketing Social Maggie. Bueno, mmm, si eres millennial y el Instant Gratification te corre por las venas, pues te recomiendo que pongas este audio a más velocidad. Y así podrás gozar más en menos tiempo. Solo es un consejo, ¿eh? Falta que lo hagas obligatoriamente. Bueno, el caso es que llevo un mes y medio sin publicar ni en este podcast ni en las redes sociales. Es por un buen motivo, ¿eh? El caso es que ahora a principios de septiembre, empecé a recibir algunos mensajes y whatsapps tipo hey estás bien! ¿Estás muerta? Y es que todos sabemos ¿no? que a día de hoy, si no tienes presencia digital, si no das testimonio gráfico de todo lo que haces, la gente con la que quedas, los sitios a los que vas, es literalmente como si estuvieras muerta. Igual que si vas a un museo y no te haces una foto con el cuadro que estás viendo o si vas a un concierto y no lo grabas entero, ¿verdad? Es como, como si no hubieras experimentado esto. Bueno, esto, como os podéis imaginar, es una ironía vale esto es algo que me pone bastante de, de los nervios, que exista de alguna manera esta especie de ley no escrita de que tienes obligatoriamente que dar testimonio de todo lo que haces y que si tienes un proyecto online obligatoriamente tienes que publicar, lo que sea, da igual pero que la gente no se olvide de ti. Bueno, yo discrepo mucho de esta corriente de pensamiento pero bueno, podemos hablar de esto en otro momento si queréis. Como dicen los youtubers déjamelo en los comentarios. Bueno, pues llevo sin publicar cerca de dos meses y entonces de repente oye, ¿estás muerta? Esto se dice pues con un poco de ironía, con un poco así como de coña pero realmente, si lo piensas, podría estar muerta perfectamente, o sea, quiero decir pues me podría haber atropellado un camión y podría estar ahora mismo en el otro barrio, podría haber pasado, pero no la verdad es que no he estado muerta, ni lo estoy he estado de parranda, he estado preparando un proyecto nuevo he estado preparando también una charla TEDx que para cuando este capítulo salga, pues ya se habrá celebrado de esta edición de las charlas TEDx Avenida Acueducto y si os interesa, si os interesa este tipo de contenido, el lema de este año ha sido Legados Insostenibles y bueno, pues dentro de muy poco seguramente se suban todas las charlas a YouTube, así que os animo a que lo busquéis, Legados Insostenibles, charlas TEDx Avenida Acueducto y la verdad es que son brutales. En fin, el caso es que, como os decía, no estaba muerta pero podría perfectamente haber estado muerta porque, a ver, pues somos mortales, ¿no? Si nos pinchas sangramos, si nos atropellan nos morimos y perfectamente podía haber palmado. Entonces, ¿qué pasaría si de repente me muero? Me muero ahora mismo, <ríe> mientras grabo este podcast. ¿Qué pasaría si tú te mueres mañana? Bueno, pues sería una mierda, la verdad, porque es un bajón ¿no? perderte todo lo que te queda de vida y, bueno, pues es, es un plot twist que nadie se espera y es una faena, la verdad. Pero piénsalo, podría pasar perfectamente, de hecho pasa constantemente, ahora mismo está muriendo mucha gente que no debería estar muriéndose. Quiero decir, según nuestra esperanza de vida como humanos, ojalá todos pudiéramos llegar a los 100 años, pues la realidad es bien distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que desde que empezó la revolución digital, pues ya llevamos como unas dos décadas, a aprox, llevamos muchísimo tiempo generando contenido en internet, dejando una huella digital tenemos varios perfiles sociales abiertos y activos en los que no dejamos de publicar pero es que encima la mayoría de la gente con la que me relaciono en el ámbito laboral y personal también, somos emprendedores y tenemos proyectos en internet, proyectos que tienen una dedicación, que tienen un mantenimiento que funcionan, que tienen una entrada un flujo constante de, de visitantes, de clientes de personas que te escriben, etcétera, etcétera ¿Qué pasa con todo esto? Si de repente mañana te mueres. Bueno, pues de esto va precisamente el podcast de hoy. Así que si te interesa saber qué pasa con tu Facebook, Instagram, Twitter, proyecto, etcétera, etcétera, cuando te mueres y, y cómo se está gestionando esto de cara al futuro próximo, pues quédate a escuchar este podcast porque te va a interesar y mucho. Estábamos hablando de que inevitablemente a día de hoy ya muchísimos de nosotros tenemos una especie de doble vida. Por un lado tenemos la vida real, y por otro la vida virtual, todo lo que tenemos y hacemos y compartimos en Internet. Estamos súper acostumbrados a que en la vida real, cuando ya una persona llega a una cierta edad, pues empieza un poco a planificar cómo va a ser su funeral, si tiene dinero para costearlo o si tiene un seguro de vida o no, si quiere ser enterrada o quiere ser incinerada. Empezamos a tomar todo este tipo de decisiones. Hacemos un testamento para ver a qué hijo le dejamos el qué y hacemos un reparto ahí de todos nuestros bienes. Empezamos como a planificar nuestra salida de este mundo, por así decirlo. Sin embargo, con las redes sociales, la, nuestros proyectos en Internet, etcétera etcétera pues... Como que nunca nos paramos a pensar en esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y bueno, teniendo en cuenta esto, pues no es de extrañar que ya las empresas, los CEOs de las redes sociales se hayan puesto un poco las pilas con esto. Facebook, por ejemplo, se dio cuenta que en los últimos 10 años más o menos 30 millones de usuarios ya habían fallecido y claro, empezó a tomar medidas al respecto porque claro, antes cuando un usuario de Facebook moría, pues es que se quedaba su muro se quedaba su perfil tal cual nadie podía acceder a ese perfil pero tampoco nadie podía eliminarlo entonces era como que se quedaba ahí congelado de por vida y claro, pues con todo el dolor que eso a lo mejor conlleva para la familia y no sé, se crea una situación como muy extraña no de ver que una persona sigue teniendo un perfil abierto, que la gente sigue comentando que sigue viendo fotos, vídeos... Entonces, bueno, pues prácticamente todas las redes sociales han tomado medidas y ahora os voy a contar qué puedes hacer en cada red social para planificar qué va a pasar con tus perfiles sociales el día que ya no estés. Antes de pasar a contaros cómo ha afrontado cada red social esta cuestión, también me gustaría hacer un pequeño inciso para recordar que muchísima gente ante la avalancha de nuevas tendencias, el auge de Instagram, etcétera, etcétera, está afirmando que Facebook es una red que está en descomposición, que está en decadencia, etcétera. Yo, sinceramente, no apoyo esa opinión y esto sí que me gustaría que se abriera debate, porque Facebook está invirtiendo en una experiencia de usuario cada vez mejor, en un cambio de interfaz, sigue mejorando su herramienta publicitaria cada vez más, que es Facebook Ads, Está a punto de lanzar un portal interno de citas tipo Tinder. En verano ha lanzado su plataforma para gamers. Acaba de abrir Facebook Creator. Incluso a nivel comercial ha hecho cambios. Por ejemplo WhatsApp e Instagram que pertenecen a Facebook. Todos los productos de Facebook y de Instagram pasan a llamarse Instagram by Facebook o WhatsApp by Facebook. Y por pues, si esto no fuera poco, simplemente hay que fijarse en los datos. Hay 1.300 millones de personas activas en Facebook, la mayoría millennials y generación X, que al fin y al cabo son los que todavía tienen el poder adquisitivo, Así que bueno, nada más que añadir, señoría insisto mucho en esto, porque parece que a veces salen corrientes de pensamiento único y todo el mundo se tira ahí a ellas donde sí, 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 es verdad, Facebook Marketing es una estrategia brutal de creación de comunidad, de monetización, de visibilidad, etcétera, y si te gustaría formarte en Facebook Marketing y en Facebook Ads solamente tienes que escribirme y te cuento cómo lo podríamos hacer y te cuento más vale Entonces, bueno, una vez aclarado esto, la verdad que me gusta siempre puntualizar en este aspecto y si, sí, obviamente, si estás escuchando esto, quieres dar tu opinión y explicar qué es lo que opinas sobre Facebook y el devenir de Facebook, que, por cierto, creo que haré un podcast solo hablando del futuro de Facebook, pues nada, solamente tienes que dejarlo en los comentarios o me puedes escribir por privado en el betalampodcast.com y yo encantada de leerte y de escucharte. Entonces, bueno, vamos a pasar directamente a cómo afrontar en cada red social el momento de nuestra muerte. Antes de nada, algunas cosas de sentido común, así a modo de tip, serían, por ejemplo, que al igual que planificas tu proyecto de vida real, también estaría bien que planificaras tu proyecto de vida real digital, es decir, hacer una lista de tus cuentas de, de, pues de, de los proyectos que tienes en internet, de los datos de acceso a, a esas webs, a esos perfiles sociales, etcétera, y sus contraseñas puedes utilizar una aplicación para guardar todas las contraseñas, como LastPass, por ejemplo entonces, igual que tenemos un historial médico o financiero, pues también podemos tener un historial de los proyectos que tenemos en internet, de los perfiles sociales con sus respectivas contraseñas, etcétera y todo esto lo tenemos archivado, o bien en un sitio físico, en la vida real, lo podemos tener en una caja fuerte o podemos tener todas estas contraseñas con un gestor de contraseñas en línea y habilitar que una persona pueda acceder ahí, darle a esa persona las claves para poder acceder a ese gestor de contraseñas o lo que sea, ¿vale? Pero siempre tenerlo todo como unificado y darle a una persona de muchísima confianza pues padres, hermanos o lo que sea, ese acceso. Esto lo que te va a asegurar es que lo que tú tienes en internet de contenido propio y de proyectos, etcétera, pues esté protegido, quede en buenas manos y también te garantiza que toda esa huella digital que estás dejando, tú decides. Decides si quieres que desaparezca o quieres que las personas de, de tu entorno, tu familia, amigos, etcétera, puedan guardar todos esos recuerdos, esas fotos, esos vídeos, pues un poco como, como recuerdo de, de tu existencia, de tu paso por el mundo. ¿no? La muerte realmente es un tema que es difícil de tratar de forma abierta, es un tema tabú, es un tema incómodo, pero de algún modo sí que es aconsejable tener esta conversación al menos una vez con la gente que te rodea, sobre todo si te dedicas a ser emprendedor online y, y en mi caso, por ejemplo, que me dedico al social media, pues creo que es una conversación que es interesante de tratar. Entonces, en este sentido, lo único que tendrías que hacer es tomar una decisión sobre lo que quieres que se haga con tus redes sociales y proyectos en Internet, unificarlo todo, ya sea en la nube o sea físicamente, y tener una conversación con tus seres queridos y explicarles qué te gustaría que pasara con todo eso si tú te mueres y darles acceso. Una vez que hayas hecho ya esta parte, pues entonces ya pasarías a... ...beneficiarte de todas las funcionalidades... ...que han ido poniendo las redes sociales... ...Facebook, Twitter, Instagram, etcétera... ...para cuando llegue este momento... ...y te las voy a contar a continuación. En el caso de Facebook la red social por excelencia todavía, se pueden hacer varias cosas. Por un lado, puedes solicitar que tu cuenta se convierta en una cuenta conmemorativa. Esto significa que cuando falleces y tus familiares o sea notifican pues que has fallecido como tú anteriormente cuando estabas vivo has solicitado la cuenta conmemorativa lo que va a pasar es que tu perfil se va a convertir en un muro donde tus familiares y amigos pueden seguir publicando y escribiendo entonces normalmente lo que suele pasar es que la gente pues escribe el pésame da las condolencias o a lo mejor hace eh, alguna publicación sobre un recuerdo bonito que hayan pasado contigo y esto realmente puede sonar muy black mirror pero esto está ocurriendo a día de hoy o sea ya existen un montón de cuentas conmemorativas y de muros conmemorativos bueno pues esta es una de las opciones Otra opción es que un familiar directo y que además esté verificado, por eso también es importante que si quieres gestionar esto antes de, de que llegue el fatídico día, puedes marcar en tu perfil personal de Facebook quiénes son tus familiares y que se verifiquen. Entonces, los familiares directos verificados sí que pueden solicitar la retirada de tu cuenta de Facebook personal. Es decir, si yo, por ejemplo pongo en mi perfil personal de Facebook a mi madre y la pongo como que es mi madre pues si a mí me pasase algo ella puede solicitar que mi cuenta sea cerrada. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace, ella tendría que enviar pues, un documento que certifique que yo efectivamente he fallecido. Entonces lo que pasaría es que mi cuenta sería cerrada, o sea, sería eliminada para siempre, pero en ningún caso nadie ni mi madre, ni ningún familiar, ni absolutamente nadie podría acceder a esa cuenta lo que pasaría es que desaparecería ¡Sus! si no hubiera existido. Y otra cosa que puedes hacer, y es lo que yo hice el otro día, es seleccionar un contacto delegado en Facebook para que gestione todas estas opciones. Entonces esa persona será la que decida qué hacer con tu perfil una vez tú ya no estés. Bueno, el otro día estuve haciendo unas pruebas y nombré a mi mejor amiga Zara. Hola, Zara, desde aquí si me estás oyendo. Lo siento por el marrón que te he endiñado, pero... pero sí, lo podéis hacer. Podéis dejar pues, a, a vuestro amigo, a vuestra pareja, a vuestro padre, a vuestro hermano, lo que quieras, eh, como contacto delegado. Entonces a esa persona le llega un mensaje y le dice, hola, fulanito, eh, me encanta ganita te ha marcado como contacto delegado para que tú eh, decidas qué va a pasar con su perfil de Facebook si le pasa algo. Entonces esa persona pues lo lee, lo acepta y ya está. Y cuando a ti si te pasará algo pues esa persona puede decidir qué va a pasar con tu perfil. Entonces estas son todas las opciones que tenéis en Facebook, que no son pocas, y bueno y cada uno pues elige la que mejor le vaya. Si no ha elegido ninguna y nunca ha pensado en esto, pues lo normal, lo más normal es que la familia mande un documento a Facebook diciendo que esta persona ha fallecido y el perfil se cierre. Pero en muchísimas ocasiones se deja como cuenta conmemorativa. Ahora vamos a pasar a Twitter. ¿Qué pasaría en Twitter si de repente pasase un accidente, un drama? Pues bueno, esta política de Twitter es mucho más estricta que Facebook. La verdad es que se nota que no han pensado tanto en el tema. Facebook sí que le ha dedicado bastante energía y tiempo a, a solucionar esto y creo que hay bastantes soluciones. Hay un abanico bastante grande en Facebook. Sin embargo, en Twitter es mucho más cerrado porque si una persona fallece a no ser que tú le hayas dado tu nombre de usuario y contraseña a otra persona antes de morir nadie, absolutamente nadie puede acceder a tu cuenta. Simplemente lo que tienes que hacer es mandar ese documento o sea, tú no, un familiar certificando que ya no estás entre nosotros y entonces tu cuenta pues será eliminada para siempre Y en Instagram pasa algo, es un poco una mezcla entre Facebook y Twitter. En Instagram, si tú le has dejado tus datos de acceso a otra persona, pues puede entrar y eliminar la cuenta directamente. Si no lo has hecho, puedes también, igual que en Facebook, hacer un perfil conmemorativo. Esto, evidentemente, es herencia de Facebook. Instagram antes no pertenecía a Facebook y ahora sí, igual. Todas estas políticas sobre el post-mortem, pues también al final se contagian de unas a otras, como es lógico. Entonces, puedes hacer un perfil conmemorativo o si eres el, el familiar de la persona que ha fallado, puedes demostrando que esa persona ya no está eh, con el certificado de defunción pedir por favor que eliminen la cuenta para siempre y eso es básicamente lo que pasará que tu cuenta se eliminara Dicho esto, si quieres ahora mismo ir a Facebook y crear una cuenta conmemorativa o seleccionar a un contacto como legado, o sea, para que gestione tu legado en Facebook, voy a hacer un post, que seguramente saldrá a la vez que este podcast, explicando paso a paso cómo hacerlo en Facebook, ¿vale? Este post va a ir sobre cómo hacerlo en Facebook y en Instagram es exactamente igual, con lo cual lo voy a hacer sobre cómo hacerlo en Facebook y entonces ya lo puedes aplicar también a Instagram. Y a raíz de esto, y es un tema que me gusta mucho hablar así como con mis amigos y la gente con la que trabajo y demás las profesiones del futuro, este tema tan interesante que, que todos sabemos que dentro de 20 años van a existir profesiones que ni siquiera somos capaces ahora de imaginar, pero algo me dice que una de ellas va a ser abogado o abogada especializado en testamentos digitales, tal cual seguramente tendremos que hacer un testamento de bienes materiales y otro de bienes digitales porque si tenemos proyectos, contenidos etcétera, perfiles, imágenes vídeos en internet, pues seguramente que querremos dejar todo eso a alguien, ya sea para que lo siga explotando o ya sea para que lo tenga de recuerdo, con lo cual los testamentos digitales estarán a la orden del día y este perfil especializado en testamentos digitales seguramente que sea bastante demandado en el mercado. Así que bueno, pues esto ha sido todo por el capítulo de hoy, si quieres configurar tu cuenta de Facebook para proteger tu cuenta y datos si pasase algo, recuerda ir al post, dejaré en, en la descripción de este podcast, voy a dejar el link al post y voy a dejar también varios links de, de Facebook específicamente sobre estos temas por si te interesa. También el otro día hablando con Miquel y con Mariona, que son pues, mis compis de equipo que por cierto, montan este podcast que estáis escuchando. Hola, chicos. ¿Estáis escuchando esto mientras montáis el podcast? Os quiero. Pues hablando con ellos me comentaban que hay... Pues una empresa de decesos, ¿no? Que lo que ofrece es eh, contratar un servicio funerario de rastreo y gestión de la huella digital. Y esto me pareció brutal, nunca lo había visto, o sea, nunca había visto que una empresa física ofertase esto entre sus servicios. Entonces lo que hacían era hacer como una recopilación, un rastreo de toda la huella digital de la persona fallecida y hacían una especie de recuerdo para la familia. Ya no sé si lo hacían en un eh, pendrive o lo hacían en un vídeo o la verdad no lo sé. No es que lo gestionasen realmente, no es que cerrasen. Eh, los perfiles me imagino que sí que te facilitan todo lo que es los papeleos da la burocracia para que tú como familiar lo puedas pedir que cierren esas cuentas pero ellos lo que te ofrecían era rastrear la huella digital y hacer un recuerdo para la familia. Entonces, como veis, todos estos tipos de servicios, pues es una necesidad que está creciendo. Con lo cual, todo esto se transformará en una profesión también, en una profesión nueva, en servicios que nunca nos habíamos imaginado. Y bueno, pues esta es la época en la que estamos viviendo y es lo que nos ha tocado vivir y es interesante hablarlo, abrir los ojos, ver todos estos cambios, simplemente por curiosidad y también para tomar medidas y tomar un poco las riendas ¿no? de, de nuestra vida de nuestra vida de nuestra muerte ¿no? entonces bueno pues esto es un poco ¿no? lo que está pasando y nada más si necesitas diseñar una estrategia de social media conseguir visibilidad captar leads hacer un lanzamiento etcétera soy tu chica para eso pero siempre va a ser desde una perspectiva sostenible y estratégica nada de publicar por publicar ni pesca con red ni a granel bueno, pues me despido por hoy. Soy Maggie, me podéis encontrar en soisocialmagui.com Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar hasta aquí y un besito.